0: Dios les bendiga, mis amados hermanos, una vez más este martes, como todos los martes, tenemos nuestra Escuela Profética. Hemos estado abordando el tema de los cinco elementos proféticos desde hace algunas semanas. Y bueno, hoy nos toca abordar el tema de la miel. La miel y su aspecto profético dentro de la Palabra del Señor. Vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor por todo. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos, Señor, esta noche tu Palabra. Tu unción, tu misericordia extendida como un manto sobre cada uno de nosotros. Te suplicamos en el nombre poderoso de Jesús que nos guardes y que nos des una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, Señor, para la, el equipamiento y la enseñanza, Señor, de todo tu pueblo. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, el tema del día de hoy es la miel, los cinco elementos proféticos. Y está basado en el libro de 1 de Samuel 14, 27. Dice, pero Jonatán no había oído cuando su padre puso al pueblo bajo juramento, por lo cual extendió la punta de la vara que se encontraba en su mano, la metió en un panal de miel y se llevó la mano a la boca y brillaron sus ojos. Cuando vemos esto desde la perspectiva eh, panorámica, figurativa de la palabra del Señor, entonces entendemos que... La miel produce un brillo en los ojos, o sea, revelación. Para poderlo ampliar un poquito más y ver los contextos bíblicos, me voy a ir al libro de Job capítulo 20, versículo 17. Dice, ¿no verá los arroyos, los ríos, los torrentes de miel y de leche? Esta palabra arroyo o torrente de invierno o valle angosto es la palabra najal en hebreo y también significa pozo. También significa cañada, una mina. Fíjese todo lo que significa esta palabra torrente. Y esta palabra torrente lo, lo adjunta a la palabra miel. Si lo vemos eh, prácticamente eh, con, con, contextualizado con lo de Jonatán, podemos entender que Jonatán, al probar esa miel, se recobraron las fuerzas. Una, al recobrarse las fuerzas, pues primeramente, diga el débil fuerte soy. Tenemos que entender que el Señor... Tiene cinco ministerios, uno de ellos es el profeta que es enviado a los débiles. ¿Por qué digo esto? Porque cinco tipos de personas escogió el Señor y primeramente fueron los necios para volver los sabios y para eso el Señor ocupa al ministerio magistral. Bueno, después venimos y encontramos a que el Señor escogió a lo menospreciado del mundo. Y le dio un valor, le dio un precio. Y ese es el buen pastor dando su vida por las ovejas en la cruz del Calvario. Es el ministerio pastoral. Luego vemos que encontró a una gran cantidad de pobres sin hogar. Y viene el evangelista y les dice que tienen un hogar en la iglesia del Señor. Entonces es el ministerio evangelístico. Luego viene y dice que escoge a los débiles de este mundo para hacerlos fuertes. Y ese es el ministerio profético. Haciendo fuerte, estableciendo propósitos, activando, impartiendo dones. Bueno, una gran cantidad de funciones que hay en el ministerio profético. Y luego viene y escoge a los viles, o sea, a los que no tienen nombre, y les coloca un nombre por medio del ministerio apostólico Entonces, cuando vemos que Jonatán estaba sin fuerzas, viene, prueba un poco de miel, recobra fuerzas, recobra el brillo en sus ojos. Entonces entendemos que aquí tiene que ir íntimamente ligado al ministerio profético. Y cuando vemos que a esa miel se le agregan los torrentes, porque la palabra clave aquí en este mensaje sería torrente. Mire lo que dice Isaías 66, 12. Dice, porque así dice Jehová, he aquí yo extiendo sobre la paz, sobre ella paz como un río. Y la gloria de las naciones como un torrente que se desborda, y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Entonces, un torrente desbordado de bendición. Esto es un río profético. Esto es un torrente profético. No es que sea algo literal, sino que es algo figurado, pero que representa en lo espiritual mucho Y es precisamente la riqueza de este ministerio operando en la vida, en las naciones, en todo esto. De ahí el Salmo 36, 8 dice, serán completamente saciados de la grosura de tu casa y los abrevarás del torrente de tus delicias. Aquí hay que ver esto, que es delicias, torrente de tus delicias. Ahí la clave sería delicia. Porque dentro de las delicias está precisamente la miel. Pero hay que ver algo bien interesante porque cuando estamos hablando de torrentes, estamos hablando de todos los niveles de agua, de todos los niveles de río que, que están descritos en el libro de Ezequiel 47.3. Y aunque no estamos explicando el elemento del agua, sí estoy explicando el elemento torrente. Y en este caso dice, y salió el varón hacia el oriente llevando un cordero en su mano y midió mil codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos, midió otros mil y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas y midió otros mil y me hizo pasar las aguas hasta los lomos. Midió otros mil y era ya un río, un río, un torrente que yo no podía pasar. Porque las aguas habían crecido de gran manera que el torrente, el río, no se podía pasar sino a nada. Entonces, este torrente, esta palabra torrente, es un torrente profético. Y si esta palabra torrente se le agrega a la palabra miel, entonces entendemos que es un torrente de revelación, es un torrente profético de miel. Pero ¿para qué nos sirve esto? Mire lo que dice Jeremías 2.7. Yo os traje a una tierra fértil para que comierais de su fruto y de sus delicias. Acuérdese que concatenamos la palabra miel con la palabra delicia. Entonces, ya vamos: miel como un río, miel que abre los ojos, miel como un torrente, miel como una delicia. Y dice: Pero venisteis y contaminasteis mi tierra y de mi heredad e hicisteis abominación. ¿Cuál fue la tierra a donde él los llevó? Una tierra de sus delicias. ¿Y cuáles eran las características que tenía esa tierra? Éxodo 3.17 dice, Y he dicho, os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del ebeo y del Jebuseo a una tierra que emana leche y miel. Hay muchos versículos en la Biblia que hablan leche y miel leche y miel, leche y miel. Esto significa que si la leche, como lo habíamos visto en los programas anteriores, es la doctrina es la leche espiritual no adulterada la cual nos fortalece los huesos y dice que la miel también fortalece los huesos que en este caso sería la palabra revelada entonces aquí unimos dos tipos de palabra una palabra doctrina que fundamenta nuestro ser que nos da una conducción de los principios fundamentales del evangelio y aparte de eso de los principios que nos van a llevar a conocer las profundidades del evangelio pero también tenemos una miel que es la palabra revelada y la palabra profética más segura es la que está escrita, la cual hacéis bien en oír, en, en poder escudriñar, en poder entender, porque esto nos va a permitir entender cómo es que se van sazonando los tiempos. Por ejemplo, lo que nos dicta el libro de Daniel es una sazón de tiempos en cuanto a los reinados que iban a venir, Babilonia, Medo Persia, Grecia, Roma y el último reino sobre la tierra, que es el nuevo orden mundial, pero de ahí tenemos que podemos experimentar otro tipo de sazones, como por ejemplo la sazón que tuvo José desde que salió de su casa a la tierra de Egipto, cómo él fue madurado, cómo fue llevado poco a poco. Pero en todo eso, la palabra, la profecía, todo lo que lo iba acompañando, los sueños que había tenido, eran básicamente el sustento que él tenía. La palabra que había mamado en los lomos, de, desde los lomos de su padre cuando estaba en casa, cuando fue investido con la túnica. Pero la profecía, los sueños que tuvo, la interpretación de los mismos y cómo fue consecuentemente eso siendo un sustento hasta que llegó a estar delante de Faraón. Entonces, para nosotros es algo sumamente importante porque en los momentos de debilidad, en los momentos donde sentimos que las cosas ya no salen bien para nosotros, ahí es cuando nosotros utilizamos la leche y la miel. La leche y la miel. ¿Para qué? Para ser fortalecidos, para que pueda decir el débil fuerte soy. Dice la palabra del Señor en Proverbios 25, 27. No es bueno comer mucha miel, ni el buscar la propia gloria es gloria, fíjense que compara una cosa con la otra entonces aquí ya nos vamos a ir al ministerio profético al don profético, al espíritu de la profecía que son los tres niveles que conocemos básicamente como las tres dimensiones de todo lo profético espíritu, don y lógicamente ministerio en este caso es interesante que cuando se come mucha miel es un un ministerio profético o un don profético mal administrado. ¿A qué me refiero con eso? A que debes de saber cuál es la dosis adecuada, cómo puedes administrar lo que comes. Porque imagínate que si no aguantas con comer lo que, lo que recibes de tu propia casa, ¿por qué vas a tener que ir a casas extrañas a comer de otra miel? ¿Por qué tendrías que ir a la casa de otro ministro si no puedes ni siquiera con lo que tu ministro te da, con lo que tu pastor te da? Mire, es bien interesante todo esto porque he visto muchas personas que tienen continuamente, durante tiempo que he sido ministro, he visto personas que tienen comezón de oídos. Entonces, como tienen comezón de oídos, agarran de aquí, agarran de allá, agarran de todos lados. Pero no les da tiempo ni siquiera para atender lo que su pastor les da. Entonces aquí hay un problema, porque no hay una buena dosificación de la administración de los recursos espirituales. Entonces cuando vemos la miel como un recurso espiritual, como algo profético, dice no es bueno comer mucha miel. Qué interesante es que lo dice la Biblia. Ahora, desde el punto de vista natural, pues lógicamente te vas a llenar de azúcar, te vas a empalagar, pero aquí lo compara con el buscar la propia gloria. Entonces, qué tremendo es encontrarse con un ministro que es profeta, pero que no respeta ni siquiera a la cobertura que le, que le está, de alguna manera, sustentando. Y qué terrible es que se ponga a él al frente cuando tiene una cobertura que realmente lo sostiene y lo cubre. Entonces, aquí dice, no hay que buscar la propia gloria. Es bien interesante esto porque uno de los errores, de los profetas es que en un momento principian bien, pero después ya es como que son ellos los que le hablan a la gente ya no es Dios. Yo me recuerdo que en el caso de Agitofel, que era un consejero, no dice la Biblia que fuera un profeta, pero dice que la palabra de él era comparable con la palabra de Dios en aquellos días. Pero entonces llegó un momento en el cual ya era el consejo de Agitofel y ya no era la palabra de Dios fluyendo en él, sino que era el consejo de él. Entonces, para mí esto tiene algo eh, tremendo que ver en estos últimos días porque se presentan muchas personas a la vida del cristiano y algunas llevan profecías que no están puestas bajo cobertura o que no tienen la autorización las personas de poderlas dar o no han pedido permiso para darlas. ¿A qué me refiero con eso? Alguien dirá, mire, hermano, qué exagerado usted, cómo tiene que ir a pedir uno permiso porque miren, hermanos, eh, las profecías no se hacen para guiar, no se dan para guiar, sino que es para edificar, consolar y exhortar. Pero hay personas que no teniendo ni siquiera la autorización para hacerlo, llegan y en el oído empiezan a profetizar cosas que ni, ni se dan, que son falsas, pero que confunden a la persona si la persona no está bien. Si no está bien cimentada en la palabra, agarra esa profecía y la toma como parte de su vida, que dice el Señor. Y no es lo correcto. Mire, yo he visto profecías donde llegan personas que se acercan y les dicen, tú te vas a casar con fulano de tal. Eh, tú, eh, fulano de tal es de plano la persona de Dios para tu vida. Y no es así. El fulano de tal se para casando con otra persona y solamente se tiró una profecía, una hablada, para ver... Eh, Cómo cerraban el blanco. Y entonces, eso es pecado, eso es delicado. Entonces, eh, es como una mala administración del recurso que Dios nos da. De ahí dice, solo lo necesario. Mire, mire la administración del recurso profético. Proverbios 25, 16 dice: has hallado miel, come solo lo que necesites, no sea que te hartes y que empieces a vomitar entonces hay que tener cuidado con lo que uno oye y cuánto es lo que uno oye porque no todo lo que uno oye es para uno, a veces es para otra persona y uno se lo empieza a, a, a querer digerir y entonces después uno para confundido entonces no es bueno, tiene que haber una administración correcta del don, del ministerio, de la unción profética porque fíjese lo que pasó con Sansón. Sansón era una persona que, se, que era muy sensual, era muy apasionado, muy sujeto a pasiones, ¿verdad? Y él tenía un pacto nazareo que decía que no tenía que tener nada que ver con lo muerto, ¿verdad? sino que él tenía que cuidar su pacto nazareo. Sin embargo, cuando regresó más tarde para tomarla, se apartó del camino para ver el cadáver de León. Y aquí que en, el, que en el cadáver había un enjambre de, abe, de abejas y miel en el cuerpo del león, en el cuerpo del cadáver. Y había un pacto que decía que no tocara nada que tuviera que ver con los muertos. Ahora, ¿qué tende, entendería yo en esto? Que una persona que la usa, por ejemplo, el Señor en el don profético empieza a consultar horóscopos, empiece a jugar Ouija, empiece a hacer ese tipo de situaciones o empiece a consultar a los muertos. Por ejemplo, hay personas que le hacen culto a los muertos y lo hacen hasta por internet. Miren, hay personas que partieron y entonces es un momento en el cual uno pues, puede presentar las condolencias y decir, el hermano, la hermana partieron, nos, nos dolemos como parte del cuerpo de Cristo, les enviamos nuestras condolencias y, y, y les fortalecemos en el espíritu porque sabemos que esa persona ya está con el Señor. Amén. Pero ¿qué pasa si repetitivamente, eh, por ejemplo, se muere el hermano de alguien y, y, yo, y esa persona, la hermana o el hermano le pone en el Facebook, ¿cómo te extrañamos? Te queremos, nos haces falta. Están hablándole al muerto, o sea, están haciendo un culto al muerto y el muerto ya está descansando. Entonces, el problema es... Que a veces la gente no dimensiona hasta dónde entra su, su pasión, su pasión desordenada en este caso. Y entonces en algún momento podrían desviarse. ¿O qué pasaría si de repente un demonio empieza a molestarles en sueños, por ejemplo, haciéndose pasar por la persona que está fallecida? y entonces empiezan a tener contactos demoníacos y se empiezan a confundir de una manera terrible hasta que se apartan por no tener palabra por no tener realmente una doctrina que les enseñe que los muertos deben de estar tranquilos que deben de estar en paz no tenemos que meternos en ese mundo ¿verdad? pero ahí está el, el asunto ¿cómo podemos entender esto más eh, eh, como dijera yo? más específicamente cuando cuando la bruja de Endor llama a Saúl, llama a Samuel, para que Saúl lo consulte. Entonces ahí podemos ver claramente cómo es que cuando hace falta un profeta, cuando ya empiezan cosas que no son adecuadas. Entonces, yo sí creo firmemente que hay problemas serios con algunas iglesias que han agarrado profetas específicamente para que por teléfono estén profetizando. Y que estén cobrando incluso hasta dólares eh, por la llamada. Me depositas 100 dólares y le profetizo. Entonces eso es algo bien delicado. Es sumamente delicado porque no es una buena administración del don que Dios nos da. Entonces dice Cantares 4.11. Miel virgen destilan de tus labios, esposa mía, miel y leche hay debajo de tu lengua, debajo de la lengua está la miel y la leche. Entonces, tu lengua tiene que estar amparada por dos cosas, por la palabra doctrinal y la palabra revelada. Pero entonces tenemos que saber cómo administrar eso. ¿Verdad? O, óigame una cosa. La palabra miel en hebreo se dice de cinco formas distintas. La primera palabra que representa la miel es la palabra debash, que significa algo viscoso, miel por lo pegajoso, jarabe o miel o panal. y Entonces, fíjese que dice acá en Isaías 7:15. comerá cuajada y miel hasta que sepa lo suficiente para desechar lo malo y escoger lo bueno. Mire para qué sirve la miel. Interesante, ¿verdad? Porque cuando tú, viene una profecía que es genuina, cuando viene una profecía que es de Dios, es una profecía que te va a nutrir de tal manera que te va a hacer crecer, que va a permitir que tú, conforme vayas recibiendo ese tipo de profecías, sepas discernir, sepas desechar lo malo y poder escoger lo bueno. Entonces, cuando una profecía viene como con un efecto manipulador, viene como que la profecía está atada al que te la da. Mira, mamita, yo tengo... Yo tengo eh, una revelación de parte de Dios para tu vida y quiero que estés continuamente hablando conmigo para que yo te pueda guiar y decirte qué tienes que hacer. Totalmente malo. No es así. Para eso están las coberturas ministeriales. No puedes estar poniendo tu corazón o tu alma en las manos de alguien que se dice ser profetiza, pero que no lo es. Por eso es que dice, la, eh, Jezabela que se dice ser profetiza, los que se dicen ser apóstoles, los que se dicen ser judíos, o sea, ellos dicen que son, pero no son. O, o sea, ellos dicen que son. Entonces, acuérdate que hay un principio que lo dejó puesto el Señor Jesús. Otro habla de mí, otro da testimonio de mí. No soy yo el que doy testimonio de mí mismo. Yo vengo a dar testimonio del que me envió. ¿Me entienden? Entonces, hay que, hay que ver algunos parámetros aquí bien tremendos a nivel espiritual porque se cae en problemas bien serios en esto. De ahí tenemos otra raíz hebrea que se dice yar, que significa espesar con verdor, bosquecillo, de matorrales, pero también dice de aquí también miel en el panal, como colmena que está colgada en los árboles. Eso es lo que significa esta palabra yaar. Entonces, mire lo que dice Cantares 5.1. Yo vine a mi huerto, oh hermana mía, esposa mía, y he recogido mi mirra y mis aromas. He comido mi panal y mi miel. Mi vino, mi leche he bebido. Comed amigos, bebed en abundancia, oh amados. Aquí hay cosas muy lindas que podemos ver de todo esto. Primero es el amado. Y entonces él va a visitar su huerto y ahí se encuentra con su hermana. O sea, que tienen la misma sangre. Pero aparte que es su hermana, es su esposa. Qué raro eso, ¿verdad? Que es hermana y es esposa. Entonces aquí estamos hablando de un matrimonio creyente. ¿Por qué? Porque digamos que si se casa un creyente con una creyente, en los dos está la sangre de Cristo. Por lo tanto, vienen de la misma sangre. Son hermanos espiritualmente hablando, pero aparte de eso van a ser esposos y se casan y son esposos. Entonces son hermanos en el Señor, pero son esposos por medio de la ley. Pero aparte de eso dice, he recogido mi mirra. O sea, la mirra era precisamente uno de los materiales que se usaba para embalsamar a los muertos, también para el sacrificio. Era un perfume de mirra, muy bonito eso. Entonces aquí estamos hablando de sacrificio, estamos hablando de muerte, estamos hablando de un aroma de adoración. Y entonces dice, he comido mi panal. Entonces la miel tiene que ir ligada a la adoración, tiene que ir ligada al sacrificio, tiene que ir ligada a la parentela. Fíjese que son varias cosas. Y de ahí dice que está juntamente con la miel el vino, que es la salvación la leche que es la doctrina y también está la congregación. Vengan, coman amigos congregados y también está la abundancia. Entonces aquí hay varios elementos que son importantes recalcar en un ambiente profético. ¿Verdad? En primer lugar, tenemos que saber cómo profetizamos y a quién le profetizamos. Porque hay profecías para los inconversos y hay profecías para los conversos. Por ejemplo, en el caso de Jonás, él fue dirigido a los inconversos. En el caso de Jeremías, fue dirigido a los conversos. Entonces, así hay profetas de diferente índole. Pero ahora el punto es que aquí en este caso estamos hablando de a la conversa, a los convertidos. Y entonces está hablando de que hay una miel revelada. Miren, hermanos, no podemos estar soltando profundidades con gente que no tiene la madurez, o sea, el crecimiento para poderlas recibir, sino que tienen que empezar por una, do, por doctrina básica, tienen que empezar por los rudimentos. Por eso es que existen prédicas, existe el queruso y existe el didasco. Existe la enseñanza formativa, la que va a fortalecer nuestros huesos, la que nos va a firmar en la iglesia y existe la enseñanza a través de las prédicas que nos permite ir fortaleciéndonos, creciendo, pero de otra manera de una manera más devocional, de una manera más congregacional. Cuando estamos predicando, los, las ovejitas no pueden hacer preguntas, pero cuando estamos en el discipulado, sí podemos hacer preguntas. ¿Y qué tiene que ver esto con la, con la miel? Pues mucho, porque la miel tiene que ir íntimamente ligada al crecimiento. La, le, la miel hace crecer a, la, a las personas. Entonces, el movimiento profético, el mover profético, el espíritu de la profecía te da crecimiento, pero cuidado cuál es la boca de quien te da la profecía. Porque Balaam le dicen a una iglesia, tengo contra ti que has tolerado la doctrina de Balaam. Y Balaam que era un profeta, pero ¿qué era la profecía que él hacía, ponía tropiezo a los hijos de Israel, ponía tropiezo. Entonces era una profecía que provocaba tropiezo. Entonces, todo eso tenemos que analizarlo porque la profecía hay que discernirla, que vaya acompañada del vino, que es la salvación, la sangre de Cristo derramada, que vaya acompañada de la doctrina, que vaya acompañada de la, de la misma sangre, o sea, de la congregación. Bueno, de ahí tenemos otro punto. Mire lo que dice la miel nofet, que dice destrozar sacudiendo, goteo de miel, de panal. Y oiga lo que dice acá, Salmo 19, 9 el temor de Jehová es limpio que permanece para siempre los juicios de Jehová son verdad todos son justos deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces los juicios más que miel y que la y que la que destila del panal entonces aquí hay un punto muy importante porque el juicio el juicio va ligado a, a lo profético ¿Cuántos profetas no emitieron juicios? Por ejemplo, eh, Moisés dijo, le fue a emitir un juicio a Faraón. Básicamente era un juicio. Cuando vemos Daniel, eran juicios los que estaban profetizando en Nabucodonosor. José, eran juicios que eran, estaban estableciéndose delante de Faraón. Eh, y así sucesivamente, cuando vemos una buena cantidad de, de los profetas, siempre su voz era ligada al juicio. Entonces, el juicio va ligado a la justicia del Señor. Y qué lindo es cuando Dios hace justicia. Cuando Dios hace justicia, se convierte en Jehová Zitkenú, Jehová, justicia nuestra. O sea, que los que nos habían hecho injusticia, se establece una justicia para nosotros. Entonces, la palabra, la palabra que sale de la boca de un profeta tiene que estar amparada por el temor del Señor. O sea, no pueden haber palabras que salen de la boca de los profetas a la ligera. No es a la ligera, tiene que ser algo que realmente está sustentado por la palabra del Señor. Mire lo que dice acerca de otra palabra que es suf. Esta es otra palabra que también va ligada a la miel, la miel suf. Dice Proverbios 16, 24, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. ¿Cómo va de ligado a la profecía, a la miel? Entonces, si los dichos suaves son miel, figurativamente, entonces tenemos que considerar que el profeta debe de saber hablar. No para, no para matar, sino que para exhortar, para consolar, para levantar. ¿verdad? El, el profeta lleva una palabra hermosa que nos sirve para que nuestra alma se, se convierta a la rectitud. Entonces, todo esto va, va ligado a la gente que a veces no sabe ni siquiera. Eh, mire, hermano, hay, hay personas que no saben ni siquiera eh, cómo poder hablar. No, no practican la epiología, eh, no, no eh, practican los elogios, y son profetas, entre comillas, del Señor, según ellos dicen. ¿verdad? Entonces, hay que ser cuidadoso. Conozco de un caso donde un profeta, por la palabra que dio tan fuera de Tino, partió y destruyó una iglesia. Entonces, hay que, hay que tener cuidado con eso. La palabra suf, panal de miel o sofái ¿verdad? Es un lugar de Palestina, fíjese, sofai. Pero fíjese que dice, y cuando vinieron a la tierra de suf o de sofái Saúl dijo a su criado que tenía consigo, ven, volvámonos, porque quizá mi padre dejado, el cuidado de las asnas estará congojado por nosotros. Entonces, fíjese aquí, aquí fue donde Saúl perdió las asnas. No las encontraban y pasaron por la tierra de Zub y se encontraron con Samuel. Y ahí fue donde lo ungieron como rey de Israel. Entonces, acá podemos ver un cambio de persona, un cambio de, de personalidad cuando se topan con el vidente en la tierra de la miel. En la tierra de la miel hay cambio de personalidad. Entonces, estas cinco, estos cinco tipos de miel van ligados intrínsecamente a los cinco ministerios. Por ejemplo, en el caso de acá, como están ungiendo una cabeza, sería eh, una, una unción apostólica, sería una miel apostólica. Cuando dice que, los, que el panal de miel son los dichos suaves, medicina para el alma es la unción pastoral. Cuando dice que el temor de Jehová, la justicia del Señor, es la unción profética. Cuando dice que ah, eh, he comido mi panal y mi miel, mi vino, mi leche, aquí estamos hablando de la unción evangelística. Y cuando dice que comerá cuajada y miel hasta que sepa desechar lo bueno y lo malo, esa es la unción magistral. Volviéndolo a repetir, Isaías 7.15, unción magistral, porque te enseña a escoger lo bueno y lo malo. Cantares 5.1, comido mi, mal, mi, mi, mi panal y mi miel, eh, que está básicamente Ligado al vino, que es la salvación, y a la mirra, que es el sacrificio, es el ministerio evangelístico en Cantares 5.1. De ahí tenemos el Salmo 19.9, dulces más que la miel que destilan del panal, que es los juicios del Señor, eso es lo profético de la miel, es el ministerio profético, la miel profética. De ahí tenemos Proverbios 16.24, panal de miel son los dichos suaves, es la unción pastoral, el pastor restaurando el alma. De ahí tenemos la unción apostólica cuando se corona en la tierra de la miel a Saúl como primer rey de Israel. Bueno, de ahí tenemos que dice Proverbios 16.24, panal de miel son las palabras agradables, es la restauración del pastor. Es bueno usar palabras agradables, que el profeta tenga un corazón de pastor para que pueda levantar al que está débil, para que lo pueda sanar. Entonces, esa es la restauración. Palabras que van ligadas. De ahí tenemos en Éxodo 16, 31, Y la casa de Israel le puso el nombre de maná. Y era como la semilla de cilantro blanco y su sabor era como de hojuelas de miel. Pero el maná bajaba juntamente con el rocío. Y el rocío es la enseñanza del Señor. Entonces, mire, pueden haber profetas. Muchos profetas, pero tienen que estar bien educados para enseñar a otros. No se trata de que cuando uno invita a un profeta solo llegue a profetizar y alborotar al rebaño. No, tiene que dejar una enseñanza de lo que es el ministerio profético para poder activar a otros en la unción, en el don para que la iglesia se, se vaya consolidando y que, y que vaya cohesionando como lo que normalmente produce la doctrina apostólica cohesionar al cuerpo o sea, ¿qué significa cohesionar? que cada hueso con su hueso tendón con tendón músculo con músculo tejido para levantar un ejército en un solo sentir uniformado entonces, el problema es que si los profetas no enseñan, no tienen palabra, no tienen doctrina, no tienen formación, entonces, ¿cómo van a poder formar a otros? El maná está muy ligado a la miel. Por eso es que aquí estamos viendo un maná magistral, magistral, una miel magistral. De ahí dice, Génesis 46, 43, 11. Entonces, su padre Israel les dijo, si así tiene que ser, fíjese lo que dice, si así tiene que ser, un cumplimiento. ¿De qué? Del sueño que había tenido José hace muchos años cuando estaba todavía en la casa de su padre. ¿Y cuál era el sueño? Que hasta su padre se iba a inclinar ante él, hasta el sol y la luna. Va, fíjese el punto. Y dice, hace de esto, tomad de los mejores productos de la tierra en vuestras vasijas y llevad a aquel hombre como un presente, un poco de bálsamo y un poco de miel. Ambas cosas sirven para restaurar el alma. Resina aromática, mirra, nueces y almendras. Entonces, el padre mandándole al hijo para poder acariciar su alma. Pero eso era un cumplimiento profético. Entonces, ahí está la unción profética con la miel. De ahí tenemos miel ligada al bálsamo. Bueno, de ahí tenemos segunda de crónicas 31.5. Oiga bien este punto. Tan pronto como se divulgó la orden, los hijos de Israel proveyeron en abundancia las primicias de grano, de mosto, de aceite, de miel y de todo producto del campo y trajeron el diezmo de todo en abundancia. El diezmo, normalmente con lo, que, lo que ayuda el diezmo es para que haya alimento en la casa, en la casa sacerdotal, para eso. Pero es interesante... Que la casa sacerdotal, al estar bien alimentada, va a proveer de palabra para la extensión, para la conquista, para la compra de almas. ¿Qué es la compra de almas? Que a través de una, una casa bien equipada, una casa bien alimentada, sacerdotes bien alimentados, va a traer como consecuencia un rebaño fuerte, alimentado, crecido, compra de almas, mucha expansión. Bueno, de ahí tenemos... Que el Salmo 81, 16 dice, pero yo te alimentaría con lo mejor del trigo y con la miel de la peña. En este caso, la peña, un, una roca, en este caso sería un fundamento, fundamento apostólico y profético. En este caso sería la peña, un, una figura de la cabeza apostólica y la miel va acompañada de esto. Y entonces dice, y con la miel de la peña te saciaría. Entonces la miel ligada al apostólico, la miel ligada a lo magistral, la miel ligada a lo profético, la miel ligada a lo evangelístico, la miel ligada a lo pastoral, entendemos que el profeta no puede andar solo, tiene que andar con los ministerios de la mano, metido dentro de esa, dentro de esa mano poderosa. O sea, no pueden haber ministerios sostenidos por un profeta nada más el profeta tiene que estar cubierto tiene que estar cubierto por una o por una nube apostólica para qué? para que no sea errante porque la miel tiene que ver con los demás ministerios amén bueno de ahí tenemos que si vamos a hacer un, una una un resumen vamos eh, voy a regresarlo a proverbios 16:24 donde dice que panal de miel son las palabras agradables. Entonces, eh, hermanos, es importante que como pastores podamos traer siempre una palabra agradable al rebaño. ¿Pero qué es agradable? ¿Será que agradable es estar acariciando al rebaño y solamente eh, traerles la palabra que, que a ellos les va a endulzar el oído, pero no les va a sanar el corazón? No. Una palabra agradable... Dice, fíjese, fíjese que es interesante que dice que las heridas del amigo son mejores que los besos del enemigo. Bien interesante eso, eso es lo que dice el libro de Proverbios, que las heridas de un amigo son mejores que los besos del enemigo. Entonces, cuando estamos hablando aquí de lo agradable, no implica que todo el tiempo el pastor tiene que estar, mi hijito, mi lindo, vení para acá. No, fíjese que lo agradable de un padre para un hijo es que lo disciplina pero que lo disciplina en la, en la disciplina valga la redundancia y amonestación del Señor y por ese tipo de disciplina por eso es que dice la Biblia no exasperéis vosotros padres a vuestros hijos sino que a criarlos, disciplinarlos formarlos en la disciplina y la formación del Señor entonces el punto es que lo agradable aquí no implica, ay, mire, fíjese que el pastor me habló bien fuerte y me, y me cuadró. Eso es lo agradable, porque se está ocupando de tus errores, se está ocupando de los problemas que tienes. Y lo que el pastor quiere es que tú te desarrolles y que alcances una dimensión adecuada. Ese es el pastor restaurando. Ah, mire, le voy a poner un ejemplo. Un hijo malcriado, un muchachito malcriado que llega a la iglesia, pero que tiene un don hermoso. Y tienes que trabajarlo, tienes que formarlo para, para que esa persona vaya alcanzando su carácter. Mire, ¿qué es el carácter? El mal carácter. Fíjese, el, el, el problema aquí es que el carácter tiene que tener una, <ríe> carácter viene de la palabra característica o, la, o el carácter es la raíz de la palabra característica. Entonces, el carácter refleja las características de una persona. Entonces, ¿tenemos mal carácter? No. Tenemos explosiones de carácter. Porque si vamos a decir que tenemos mal carácter, mal carácter lo tenemos todos. Porque todos dentro de nuestro carácter tenemos malas características. Pero, ¿qué pasa cuando el pastor viene y forma el carácter y lo forma para que tú puedas eh, evolucionar en un don que Dios te dio por ejemplo ¿qué pasa si el pastor te dice mira, esa profecía que diste está pero terrible está totalmente fuera de palabra, fuera de contexto no te toca a ti dar ese tipo de profecías en primer lugar estabas guiando a la persona mira hermanita dice el Señor que el marido que tiene usted se tiene que dejarlo ¿y quién te mandó a ti a decir que dejes al, que le digas a la hermana que deje al marido o que se quede con él, no te pusieron de consejero ni de consejera. Entonces, son palabras que son agradables porque te van a permitir tu restauración, tu formación. Entonces, es necesario que haya eso. Bueno, ligado a un ambiente profético. ¿Y qué pasa cuando estamos hablando del discurso del Señor que es como un rocío? Que es como el que cae juntamente con el maná, juntamente con la miel. Entonces, tenemos que hablar claramente de las enseñanzas de los profetas. Yo puedo ver claramente la enseñanza de un Elías con un Eliseo. La enseñanza de un Moisés con un Josué. ¿verdad? La enseñanza de Daniel contra todos los magos de Babilonia todos los caldeos que Daniel empezó a influirlos, a enseñarles ¿verdad? para formarlos ¿Verdad? y así podemos ver sucesivamente ministros, eh, Elías con Eliseo, que fueron eh, básicamente la base de otros ministerios ¿Verdad? vemos como el efecto de cascada cuando hay un discípulo que aprende todo de su maestro y que continúa la línea eso es algo impresionante de ahí tenemos que Génesis 43.11 habla de un hombre que tenía visiones impresionantes y también, porque fíjese que es bien tremendo que él tuvo dos sueños. Él tuvo un sueño donde las, eh, los hermanos tenían gavías y se inclinaban ante él, y donde sus hermanos eran estrellas y se inclinaban ante él. Esos dos son dos sueños. Y el faraón tuvo dos sueños, fíjese, vacas y espigas. Entonces eran dos sueños del faraón y dos sueños que él había tenido. Cuando se juntaron estos dos personajes, estos, estos entendieron bien el link del ambiente profético que les rodeaba, porque ambos habían tenido dos sueños. Y los dos sueños representaban que iba a haber un tiempo que iba a estar ligado. Por ejemplo, siete espigas que estaban buenas y siete espigas que estaban malas que devoraban a las buenas. Y, y, y José había tenido gabías que se inclinaban ante él. Entonces, hay una concatenación ahí. ¿verdad? Entonces, José supo discernir el tiempo. ¿verdad? Supo discernir el cumplimiento profético de todas las cosas. Y cómo es que regresó su padre a visitarle. Y él sabía todo. Estaba viendo el cumplimiento de lo que Dios había prometido. Por eso es que José después dice, de acuerdo a lo que el Señor le prometió a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, vamos a salir de esta tierra con grandes riquezas. Pero cuando eso pase, saquen mi cadáver, no lo dejan aquí. De ahí tenemos el caso del alimento en la casa. Lo, lo interesante que dice que tienen que diezmar de la miel. Y entonces, ¿cómo va ligado el diezmo en el libro de Malaquías?, del profeta Malaquías cómo va ligado el diezmo a la palabra profecía porque cuando lo analizamos el diezmo desde un punto de vista profético entendemos que esta palabra diezmo implica un tributo, un impuesto o un peaje para poder entrar en el, en, en el lado de las bendiciones, eso está en el libro de Malaquías entonces aquí va directamente ligado al bienestar de la casa del Señor a veces nos confundimos y pensamos, oh, el diezmo, ¿será que es para este tiempo, para el otro? ¿Para qué tiempo es? Bueno, el diezmo está ligado al sacerdocio de Melquisedec. Y nosotros actualmente estamos viviendo dentro de la esfera del sacerdocio de Melquisedec. Porque nuestro sumo sacerdote, según ese orden, es el Señor Jesús. Y en el caso de Abraham, del profeta Abraham, porque Abraham es considerado como un profeta, según el sueño que Dios le reveló a Bimelec, él va a orar por ti. Y ya no vas a morir. Pero si tú te metes con la mujer de él, vas a morir. Entonces, ahí había una, un, una ligadura profética de Abraham. Bueno, y de ahí tenemos el caso de la peña, que en la peña es una roca, y la roca es Cristo, y es un fundamento, es una cabeza. Y, y dice la Biblia que los apóstoles del Cordero, los apóstoles están puestos como cabezas, fundamentados en la doctrina de los apóstoles y, y profetas, fundamentados en la roca que es Cristo Jesús. Entonces, qué, qué tremendo que Cristo Jesús es nuestro glorioso y primigenio fundamento. Pero que los apóstoles resultan ser fundamento también y los profetas también. Entonces, aquí dice de la peña va a salir miel. Entonces, apóstoles y profetas. Interesante que hay profetas errantes que no tienen cobertura apostólica. Bueno, con esto quiero terminar, espero en Dios que usted me pueda enviar sus preguntas y cualquier cosa que, que pueda tener de duda, pues estamos para servirle. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús por este tema. Te suplicamos que podamos ponerlo por obra y por práctica y te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, les recuerdo de que el día de mañana tenemos noches matrimoniales, mañana miércoles, el día jueves con pastora Debbie Campos, su devocional. Y de ahí el viernes tenemos en la aljaba del salmista. Esperamos en Dios que sea de bendición para ustedes. El compartimiento que estamos haciendo de cómo fue que se fue eh, desarrollando la alabanza en nuestro ministerio para que ustedes pues, puedan tomar lo que les parezca y puedan también ustedes en sus ministerios eh, trabajar en esa área. El día sábado tenemos a las 5 de la tarde nuestro servicio de jóvenes y el día domingo, a las 9 de la mañana y a las 11.30 de la mañana, nuestros servicios devocionales. Que Dios les bendiga y pasen una excelente noche. Que Dios les guarde.